0: Nie wiem, czy zauważyliście, jak bardzo często Pan Bóg potwierdza to, co tu jest mówione. Chwilę temu Marek mówił o kolekcie, że jest przywilejem i dosłownie kilkadziesiąt sekund później, gdy Bartek był tym koszykowym, zbiera pieniądze pod koszykarzem, podlatuje do niego a Antoś i go ciągnie z tyłu za koszulkę, bo też rzucić pieniądze. Biblia o tym nam mówi, żeby też brać przykład z dzieci, może nie zawsze i, i nie przy każdej okazji, ale to jest świetny moment, aby o tym pomyśleć w kontekście przywileju. Bartek mu uciekał, a on za nim biegł i go ciągnął za koszulkę, bo też chciał coś rzucić. A To mi coś o czymś powiedziało, że dobrze mieć swoje, takie swoje serce, które nawet ktoś cię mija, a ty biegniesz mówisz, ja chcę mieć w tym udział. Ja chcę, być, żeby to było moim przywilejem. A Więc w tym przypadku... A Możecie, możemy wziąć przykład z Antka, niekoniecznie z, e, z tego, że chodzi pod krzesłami, tego może już nie bierzmy e, do siebie, ale to myślę, że jest bardzo pomocne, e, może być bardzo pomocne w naszym życiu. Któregoś dnia do lidera uwielbienia przychodzi młody chłopak. Widać po nim, że nieco wcześniej płakał. Przychodzi i mówi... W końcu to rozumiem. Kiedy uwielbialiśmy Boga, wszystko nabrało sensu. Ten młody człowiek wraz ze swoją żoną rok temu, rok wcześniej stracili dziecko. Byli, przechodzili przez czas żalu i bólu. Jednak gdy cały Kościół śpiewał pieśń o Bożej dobroci, być może tą samą pieśń, którą my śpiewaliśmy chwilę temu, Bóg dał mu odczuć swoją miłość. Nie odpowiedział na pytanie, dlaczego to się stało, ale ten młody człowiek znowu zrozumiał, że Bóg jest dobry. Na nowo poraziły go miłosierdzie, pokój i miłość Boga. Częs ciężko wytłumaczyć, co się dokładnie stało, mówił, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń. Czułem, jakbym klęczał przed Bożym tronem. Zrozumiałem, że Bóg jest dobry, że kocha nas i ona się troszczy. Zrozumiałem, że moja żona i ja przejdziemy przez ten trudny moment. Jestem tego pewny, że damy sobie radę. Zakończył wyjaśnienia ze łzami w oczach. Moi drodzy, takie bliskie spotkania z Bogiem są dostępne podczas uwielbienia Boga. Jestem o tym już przekonany, że wielu z nas, do wielu z nas kiedyś już Bóg mówił podczas uwielbienia, że wielu z nas doświadczyło Bożej dobroci, doświadczyło Bożych słów na swój temat właśnie podczas uwielbienia Boga. I te świadectwa, osobiste świadectwa, które mamy, mówią właśnie o tym, że to śpiewanie nie jest jakimś tam śpiewaniem. I że ten czas poświęcony na, na to śpiewanie nie jest rozgrzewką przed kazaniem. To jest miejsce, przez które Bóg mówi. To jest moment, w którym możemy się połączyć z Bogiem. Uwielbienie jest idealnym momentem do tego, aby sobie uświadomić Bożą obecność. Jest idealnym tego momentem, aby sobie uświadomić, że Bóg istnieje. Bo przez uwielbienie Bóg chce z nami się komunikować chce objawiać nam różne rzeczy, chce mówić nam o tym, kim jesteśmy w nim i o tym, z czym musimy sobie poradzić. Ten młody mężczyzna wcale nie był na scenie. On stał gdzieś tam, być może, obok ciebie w rzędzie i doświadczył Bożej dobroci. Dlaczego? Dlatego, że Bóg komunikuje się z nami podczas uwielbienia. Piękne jest to, że uwielbienie możemy mieć... Ma miejsce nie tylko w kościele. Piękne jest to, że uwielbiać Boga można zawsze i wszędzie. Możesz jechać samochodem i Boga uwielbiać. Jeżeli jesteś romantykiem takim, jakim ja nie jestem, to możesz widzieć wschód słońca albo zachód słońca, Boga uwielbiać. Możesz iść po bezdrożach, po kamionce, po lesie i Boga uwielbiać. Możesz być na swoim łóżku takiej ciszy i Boga uwielbiać. Wczoraj to sprawdzałem, to działa. Wczoraj miałem taki czas, w którym potrzebowałem Boga usłyszeć. Nie wiem, czy tak tak macie, ale ja tak mam. Powiedziałem, Boże, to nie ma sensu, jeżeli to do mnie nie przemówisz. To nie ma sensu, bo nie wiem, co mam robić. Zrobiłem sobie mini uwielbienie, zamknąłem swoje oczy i słuchałem Boga. I wiecie co? To działa. Gdy poświęcać swój czas na to, by Boga uwielbić, To działa. Bóg przychodzi i odpowiada. Bóg przychodzi, ucisza falę. Bóg ucisza storm. Przychodzi ze swoim pokojem i mówi nam o tym, co jest potrzebne, aby jakąś decyzję podejmować. Przychodzi i leczy. Przychodzi i komunikuje. I piękne jest to, że nie tylko musi mieć ten czas tu w Kościele, że możesz też każdego dnia, gdziekolwiek jesteś, Boga uwielbiać i coś wam powiem. Gdy Boga uwielbiasz, Bóg zawsze jest. I On zawsze przychodzi. Piękne jest również to, że za każdym razem, gdy Boga uwielbiamy, przy muzyty czy bez niej, wydarzają się trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą, która wydarza się podczas uwielbienia, jest to, że podczas uwielbienia Bóg spotyka się z nami i z nami rozmawia. W 25 rozdziale Księgi Wyjścia Czytamy o tym, że Bóg spotyka się z, Izraeli, z ludem Izraela. Wcześniej czytamy o tym, że Bóg instruuje Izraelczyków, by przynieśli ofiarę i zbudowali przybytek, gdzie mógł, gdzie, w którym będzie przywał wśród nich. Wbrew pozorom ta instrukcja nie jest łatwa, bo z wielką starannością Bóg objawia im, instruuje ich, z czego ten przybytek ma być zbudowany, jak ma być umeblowany. Określił dokładnie kształt, wielkość i wszystkie inne parametry potrzebne do budowy. A po przekazaniu tych informacji Bóg oznajmił, że tam będę spotykał się z Tobą i rozmawiał z Tobą znad pokrywy przebłagania z pomiędzy dwóch cherubów umieszczonych na skrzyni świadectwa. Będę w ten sposób podawał Ci wszystkie przekazania dla synów Izraela. Księga Wyjścia 25-22. Przez chwilę pomyślmy o dwóch wyrażeniach, które się pojawiają w tym fragmencie. Bóg przemawia i mówi tak. Będę spotykał się z Tobą i rozmawiał z Tobą. Czy myślałeś kiedyś o tym, czy te dwa działania, spotykanie i rozmowa, są bardzo bliskoznaczne Jednakże mimo ich Ewidenty, blisko bliskoznaczności nie zawsze, szczególnie w tych czasach, występują w tym samym miejscu i o tym samym czasie. Bo możesz z kimś się spotkać i nie zamienić ani słowa z kimś. Prawda? Będąc w autobusie możesz z kimś jechać, możesz kogoś widzieć, możesz z kimś się spotkać i jak to mówi klasyk, ani me, ani B ani kukuryku. Prawda? Tak samo jak możesz z kimś rozmawiać niekoniecznie spotykając się. Współczesna technologia na to pozwala. Możesz z kimś rozmawiać przez telefon, przez Skype'a, niekoniecznie się z kimś spotykając. I powiem więcej, czasami technologia jest dobra. Pomaga nam w pewnych rozwiązaniach. Bo czasami musisz z kimś porozmawiać, niekoniecznie masz ochotę się z kimś się widzieć. Cieszy mnie to, że właśnie potwierdza, że wy też jesteście tacy złośliwi jak ja. Również w czasach Starego Testamentu, mimo swojej ewidentnej bliskoznaczności, spotykanie i rozmowa nie zawsze szły w parze. Powiem więcej. Najczęściej to nie szło w parze, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem. Jeżeli czytasz Stary Testament, a pewnie to czytasz, to zauważa, że najczęściej w komunikacji Bóg-człowiek, Bóg używa posłańca. Proroka, przez którego objawia ludziom to, co chce przekazać. Ale ten Fragment mówi o czymś zupełnie innym. Śmiem twierdzić, że to jest jeden z najbardziej nowotestamentowych fragmentów w Starym Testamencie. Ponieważ on mówi o osobistej relacji z Bogiem. Nie przez posłańca. Nie przez proroka. Ale sam na sam będzie rozmowa. W tej serii właściwa częstotliwość od kilku tygodni ciągle przekazuje mi jedną myśl. Myśl o tym, że Bóg Pragnie z Tobą dialogu. Dialogu opartego na miłości i przyjaźni. I myśl tą widzimy właśnie w tym fragmencie. Bóg mówi, chcę mówić do Ciebie. On powiedział, chcę rozmawiać z Tobą. Czy dostrzegasz różnicę? Powiedział z, nie do. To kluczowa idea. Bo jeśli ktoś mówi do Ciebie, to jest jak droga jednokierunkowa. Ale jeżeli ktoś rozmawia z Tobą, to świadczy o dwukierunkowości. Mówi o pewnym dialogu. Mówi o tym, że Bóg chce nie tylko, abyśmy Go słuchali, ale chce, abyśmy rozmawiali, aby miał miejsce dialog. Chce, żebyś ze mną rozmawiał, a ja będę rozmawiał z Tobą. Pragnę, żebyśmy mówili do siebie nawzajem. To dobra wiadomość. Dla każdego z nas. Ponieważ możesz z Bogiem rozmawiać. Możesz Mu wylewać swoje żale. Możesz mówić o swoim bólu, o swoim cierpieniu, o swoim niedostatku, o tym, co jest trudne, o tym, co jest fajne, o tym, co jest niemiłe. Możesz przed nim się otwierać i mówić o pewnych rzeczach. Szczególnie, że jesteś osobą, która jest zamknięta w sobie, która gdy przyżywa trudności, to milczy. To jest fajna opcja. Bo być może masz problem, aby mówić o swoich e, o swojej sytuacji życiowej innemu człowiekowi. Możesz w swoim pokoju zamknąć się i mówić do Boga. Dialog to właśnie umożliwia. Bóg codziennie zaprasza nas do uwielbienia, do miejsca, w którym wielbimy Go w duchu i w prawdzie. Bóg codziennie zaprasza nas do uwielbienia, do miejsca, w którym oddajemy Mu swój strach Zmartwienia, obawy i stres. W zamian zaś oferuje miłość, radość, pokój, dobroć, łagodność, wiarę i samokontrolę. Owoce Ducha Świętego, o których mówi nam list do Galacjan 5.22. Ej, zauważcie, że podczas uwielbienia ma naprawdę miejsce fajna wymiana. Przecież ze swoim zwątpieniem otrzymujesz wiary. Przychodzisz swoim strachem, otrzymujesz wiary. Przychodzisz niepewny, wychodzisz jako pewny. Naprawdę ma miejsce fajna wymiana. Korzystajmy z tego. Gdy przychodzisz w swoim lęku, Bóg daje ci odwagę. Dlaczego? Bo spotykasz się z Nim i On z tobą rozmawia. Przychodzimy zestresowani, a odchodzimy pełni pokoju. On uzupełnia swoją osobą nasze życie. On uzupełnia swoją osobą Nasze braki. Wchodzi tam, gdzie jest potrzeba. Gdzie tylko chcemy, On tą potrzebę zaspokaja. Przez moc Ducha Świętego obfitujemy w nadzieję, Bo gdy uwielbiamy Boga, to widzimy Go, jaki On jest. Widzimy wielkiego Boga. A to zawsze sprawia, że pojawia się nadzieja. Amen? Niektórzy z nas Mogli spojrzeć na ten fragment i, mógł, i powiedzieć no tak, ale ten fragment ze starego, jest ze Starego Testamentu. Niektórzy próbowaliby forsować tezę, że to jest tylko mowa o przybytku, który był fizycznie postawiony na pustyni. Czy taka teza jest właściwa? Absolutnie nie. I owszem, przybytek istniał. Był on realny, był on fizyczny, ale ten fragment mówi o tym, co dopiero ma nastąpić. Mówi o przybytku, który ma dopiero nadejść. O przybytku naszych serc. Drugi list do Koryntian 6,16 mówi w ten sposób. My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga. Zgodnie z Jego słowami. Zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni Moim ludem. A więc ten fragment, powiedziałem, jest jak najbardziej nowotestamentowy, ponieważ mówi o czymś, co ma nadejść? Ten przybytek był kopią tego, co Bóg chciał wprowadzić. A więc piękne jest to, że Bóg nie tylko mieszka pośród nas. On mieszka w nas poprzez swego Ducha Świętego. Amen. Co się jeszcze wydarza podczas uwielbienia? To, że podczas uwielbienia zmienia się nasza perspektywa. Gdy naprawdę spotykasz się z Bogiem, gdy naprawdę ma miejsce spotkanie, to zmienia się Twoja perspektywa na Boga, na życie, na siebie i na innych ludzi. Gdy się z Nim spotykasz, Boże myśli wpływają do Twojego umysłu i one wykonują swoją pracę. Gdy spotyka się z Bogiem podczas uwielbienia, zaczynaś widzieć, jak wielki jest Bóg i jak mali my jesteśmy. Jak dobry jest Bóg i jak zabiera naszą niegodziwość. W księdze Izajasza w szóstym rozdziale i pierwszych czterech wersetach tego rozdziału prorok Izajasz opisuje pewną wizję, którą dostał. W roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy. Każdy z nich miał sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz. Dwoma okrywał nogi, a na dwóch latał. I wołali do siebie nawzajem święty, święty, święty z Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. Pierwsze zdanie, drugie zdanie, przepraszam, utwierdza mnie o tym, że to było spotkanie Izajasza z Bogiem. Gdy spotykasz się z Bogiem w uwielbieniu czy w modlitwie, nigdy nie usłyszysz, że Bóg jest mały. Nigdy Bóg nie, nie pomniejszy siebie w twoich oczach. I Izajasz pisze, Izajasz pisze, siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. To mówię o spotkaniu z Bogiem. Bo jeżeli masz spotkanie z Bogiem, zawsze widzisz Boga wielkiego. Zawsze widzisz Boga, który ma e, możliwości. Zawsze widzisz Boga, który pragnie. Zawsze widzisz Boga, który chce. Zawsze widzisz Boga, który chce ci pomóc, który chce zrobić coś w twoim życiu, aby było lepiej. A jeżeli masz myśli, mówiące o tym, et, co tam taki Bóg, to nie jest spotkanie z Bogiem. Bóg nigdy nie pomniejsza siebie podczas spotkania z nami. On zawsze jest w tym samym miejscu. Wysoko, wysoko, wysoko pod nami. W swojej duchowej wizji oczy Izajasza zobaczyły Pana w jakiejś tam, w jakiejś mierze. Wielkiego, potężnego, tego, do którego człowiek nie jest w stanie dojść ani doskoczyć. I Izajasz zobaczył króla się świata, który jest ponad wszystkim większy i potężniejszy niż nasze wszystkie myśli. I to właśnie od tej prawdy powinno zaczynać się uwielbienie. Pośród uwielbienia, gdy zbliżamy się do Boga, widzimy Go jako potężnego Boga i przypominamy sobie, komu w ogóle służymy. W dalszym w ciągu te, tego rozdziału Izajasza 6:5 czytamy: Biada mi, zginąłem, mówi Izajasz, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. A moje oczy widziały króla, pana zastępów. Piękne jest to, że każdy z nas, nie tylko Izajasz, ma od Boga zaproszenie, aby widzieć Boga takim, jakim jest naprawdę. Bogu bardzo nam zależy, abyśmy dostrzegli Boga tak, jak jest naprawdę. Abyśmy mieli o Nim właściwe myślenie. Abyśmy mieli o Nim właściwe obrażenie. Abyśmy zawsze w swoich oczach widzieli Boga, który jest wszechpotężny, wszechmocny i wszechobecny. To jest prawda, która zawsze powinna nam towarzyszyć. Izajasz nawet wystraszył się, ponieważ dostrzegł Boga takiego, jaki jest. Dzięki Bogu nie musimy się bać. I Bóg odbiera, z nas, odbiera chwałę z naszego życia, gdy widzimy Boga takim, jaki jest. Gdy Go nie pomniejszamy, tylko wywyższamy. Zawsze, zawsze, gdy widzimy Boga wielkim, jest to dobre, bo przy okazji dostrzegamy, że nasze problemy są jakie? Małe względem Niego. Gdy zawsze postrzegasz Boga jako wielkiego, widzisz też swoje życie, które jest małe, i swoje problemy, które są małe. Bo w porównaniu z Bogiem one są niczym, nikim, czymś, co jest zupełnie bez znaczenia. Kiedy widzisz, że jak Bóg jest wielki, kiedy widzisz, że jak Bóg jest święty, też często zauważasz swoje niedociągnięcia i słabości. I zajasz właśnie o tym mówi. Przeraził się, że zginie, ponieważ gdzie wielki Bóg, a gdzie ja? Przeraził się tym, że Jego niedoskonałość sprawi, że teraz będzie musiał zginąć. Ale gdy, ale Bóg jest święty i dzięki swojej łasce pozwala nam na to, aby On mieszkał w naszym uwielbieniu. Czytamy o tym szósty i siódmy werset, o tym mówi. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów. W ręku trzymał rozrżony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nich, nim moich ust i powiedział oto dotknęło to Twoich warg. Usunięta jest Twoja wina. Twój grzech został zakryty. Ten fragment, moi drodzy, to doskonały obraz Bożej łaski. Jakby nie Boża łaska, to nikt z nas nie był w stanie się do Boga przybliżyć. Nikt by z nas nie dostrzegł Jego wielkości. Nikt by nie dostrzegł Jego majestatu. Ale to Boża łaska na to pozwala, abyśmy mogli mimo swojej niedoskonałości dostrzegać Boga w swojej pełni. Do jeszcze, dostrzegać Boga miłości. Dostrzegać Boga mi, dobroci. Dostrzegać Boga, który jest w stanie wszystko zmienić. To Boża łaska czyni w naszym życiu. Pomyśl sobie well o swoim życiu przed nawróceniem. Prawdopodobnie. Widziałeś, widziałaś widziałeś Boga jako, jako sędziego, jako kogoś, kto e, tylko miści e, się na ludziach, który jest daleki, który jest odległy, który jest nikim. Przychodzi Boża łaska i wszystko zmienia. Wszystko sprawia, że jest inaczej. Dlaczego, gdy jest Boża łaska, to Boga wielkiego i siebie małego. Gdy jest Boża łaska, to widzisz Boga, który może wszystko i siebie, który nie może nic bez Niego. Dzięki Bożej łasce nasze grzechy poszły w niepamięć. Dzięki, on bierze węgiel z ołtarza i całkowicie nas oczyszcza. Nasza niegodziwość została zabrana. Nasze grzechy są usunięte. Są tak daleko od nas oddalone, jak daleko wschód od zachodu. Mówi o tym psalm 103. W obecności Boga ma miejsce odnowienie i społeczność. Zostajemy oczyszczeni z naszej nieprawości. I to sprawia, że Bóg może mieszkać w naszym uwielbieniu. I to sprawia, że nasze uwielbienie jest godne od Boga uwielbiać. Bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie patrzeć na Boga we właściwy sposób. I trzecia rzecz, która się wydarza podczas uwielbienia, to to, że w czasie uwielbienia jesteśmy umacniani i wypełni nas odwaga. Uwielbiam historię 20 rozdziału II Księgi Kronik. Wiem, dziwne, kto lubi Księgę Kronik. Ja, w której czytamy o tym, że trzy armie zebrały się i obległy Judę i Jerozolimę. Ludzie byli przerażeni. Otoczeni wrogami stanęli przed Panem, myśląc, co robić. Wówczas Duch Pana spoczął na Jachazielu, który wstał na zgromadzeniu i powiedział Nie bójcie się i nie drżyjcie przed tym potężnym wojskiem. Nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro wyjdźcie im naprzeciw. Będą oni szli w górę z boczem Sis, a spotkacie ich na skraju doliny przed wejściem na pustynię Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie przeciwko nim walczyć. Ustawcie się tam i stójcie, a zobaczycie, jak Pan pośpieszy wam na ratunek, Judo i Jerozolimo. Nie bójcie się i nie drżyjcie. Jutro wyjdźcie i naprzeciw, a Pan będzie z wami. Z dalszej części tej historii wynika, że lud posłuchał Jahaziela i w wyniku tego Izraelici podejmują pewne działania. Przeczytajmy o nich. Druga Księga Kronik, 20 rozdział od 21 wersetu. Potem naradził się z ludem i wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana w odświętych szatach. Podążając na czele zbrojnych ze śpiewem wysławiajcie Pana, ponieważ na wieki trwa Jego łaska. A kiedy wznieśli radosny okrzyk i pieśń uwielbienia, Pan wprowadził w zasadzkę ciągnących na Judę ammonitów, moabitów i mieszkańców Pogórza Seir także zostali pobici. Amonici bowiem i Moabici uderzyli na mieszkańców Pogórza Seir, rażąc ich niczym obłożonych klątwą, Gdy zaś rozprawili się z nimi, sobie nawzajem dopomogli do zguby. Gdy więc Judejczycy dotarli do strażnicy pustynnej i spojrzeli na wojsko, zobaczyli tylko zwłoki porozrzucane na ziemi. Nikt nie, nie ocalał. Zauważcie, proszę, jaka jest kolejność zdarzeń. Najpierw miało miejsce uwielbienie, ale dopiero później Boże działanie. Najpierw posłano muzyków. Oni prowadzili wszystkich w śpiewie i uwielbieniu dla Boga, a Bóg zajął się resztą. Myślę, że dla każdego z nas to jest dobry sposób na to, aby wygrać jakąś wojnę. Dlaczego dla każdego z nas? Bo każdy z nas toczy jakąś wojnę. Może dzisiaj toczysz bój o swoje zdrowie. Może dzisiaj toczysz bój o swoją pracę, którą straciłeś. Może dzisiaj toczysz bój o swoje małżeństwo. Może dzisiaj toczysz walkę o swoje dzieci, które są nieposłuszne. Może dzisiaj toczysz walkę o coś, co jest przyszłością. A może toczysz walkę ze swoją przeszłością. Każdy z nas to toczy jakąś walkę. Ale piękne jest to, co mówi, o czym mówi ten fragment. Zacznij Boga uwielbiać, a Bóg zajmie się resztą. Gdy zaczynasz Boga uwielbiać, gdy Bóg mówi do twojego serca, gdy jesteś z Nim w dialogu, Bóg zajmuje się resztą. On da ci słowa, co zrobić. On da ci myśli, co zrobić. I później wraz z tobą On uzdolni cię do tego, aby wygrać tę wojnę. Wielokrotnie. Nie korzystamy z tego narzędzia. I ja wiem, to nie zawsze jest łatwe. Bo często bardziej chce nam się ryczeć, niż modlić. Bardziej chce nam się, nie wiem, złościć, niż Boga na kolanach prosić. Ale to jest najpiękniejsze, co może nas spotkać. W każdej chwili swego życia uwielbiaj Boga. Tuż przed jakąś decyzją. W trakcie walki, w trakcie bitwy uwielbiaj Boga. Duch Święty przyjdzie i powie Ci, co zrobić. A następnie uzdolni Cię do tego, aby tą wojnę wygrać. Chcemy za chwilę się modlić i Boga uwielbiać. Chciałbym, abyśmy tego spróbowali. Być może dzisiaj wśród nas są te osoby, o których mówiłem, że z czym się zmagasz. Być może jeszcze nigdy nie usłyszałeś Bożego głosu. chcemy to praktykować. Powiem mam jedną rzecz, którą wczoraj odkryłem, pewnie wiecie o tym dawno wiecie. Najgłośniej Bóg mówi podczas tego, gdy Go uwielbiamy. Najczęściej Bóg mówi wtedy, gdy Go uwielbiamy. Nie mam na myśli tylko muzyków i sceny. Mam na myśli uwielbienie w sensie modlitwy, w sensie dziękczynienia. Najwyraźniej Bóg mówi, gdy Go uwielbiasz. Najrzadziej, gdy się martwisz. Najczęściej Bóg mówi, gdy Go uwielbiasz. I być może dzisiaj jest ten moment na to, aby pomimo różnych rzeczy zamknąć swoje oczy, powiedzieć, Panie, mów do mnie. Panie, chcę Cię usłyszeć. Chcę być, być tą osobą, która Cię usłyszy. Która a, i Twój głos pomoże mi podjąć pewną decyzję. Chcemy stanąć przed Panem i Go uwielbiać. Co jeszcze jest istotne w uwielbieniu? Myślę, że czasami tak się zdarza, że Bóg na nas nie mówi, ponieważ nie jesteśmy na Nim skoncentrowani. Jak wiecie, mam syna, który jest często bardzo mocno rozbiegany. Ma wszystkie myśli koła głowy. I gdy mówię, synu, spójrz na mnie, bo chce coś ważnego powiedzieć. I gdy na mnie patrzy, gdy na mnie skupia swoją uwagę, wtedy rozumiem, że On słyszy. Często jest tak, że przychodzimy na uwielbienie na miejsce spotkania z Bogiem pełni swych myśli. Jakieś info nam wpadło z radia, które jechaliśmy do, do, do kościoła. E, myślimy o ojczywczej pracy. Myślimy o czymś tam, o czymś tam. Nie. Bóg chce, abyśmy skupili się tylko na Nim. Aby nasza uwaga była na nim skoncentrowana. I to tak jest. To On wie, że Ty, ty Go słuchasz i może coś mówić. Apokalipsa, świętego Jana 3,20 mówi nam w ten sposób. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował a On ze mną. Wbrew pozorom te nie mówi o jedzeniu. Uczta nie znaczy niedzielny obiad. On mówi o czymś ważniejszym. Mówi o tym, że Bóg chce z nami mieć relację. Relację opartą na dialogu i na tym, że On mówi do nas, a my do Niego. Chciałem, abyśmy powstali. I tak jak Mojżesz który kiedyś zobaczył gorący krzak. Zostawił wszystko to, co go odciągało od tego i patrzył tylko w ten krzak, tak abyśmy dzisiaj spoglądali w, spoglądali w niebo. Abyśmy teraz weszli taki czas uwielbienia i na to pozwolili, aby Bóg do nas mówił. Nie wiem, w jaki sposób koncentrujesz się na Bogu. Możesz usiąść, możesz klęknąć, możesz stać, ale proszę Cię o jedno zostaw doczesność, skup się teraz na Bogu. Niech On do nas mówi. Podejmij decyzję i teraz w tym momencie będziesz tylko i wyłącznie na Bogu skoncentrowanym. A zobaczysz, albo inaczej usłyszysz, że Bóg do Ciebie mówi. Spędźmy czas na uwielbieniu.
1: stworzyłeś Ty Wszechmogący Świętego Ducha mocą poczęty został Syn Jezus nasz Zbawca Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, który Jezus jest, wierzę też świętego Ducha, Bóg w trzech osobach jest, wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów, wyznaje to, wierzę w imię. O nasz obrońco, cierpiałeś za nasz grzech, a nam przebaczono. Ty zszedłeś do ciemności i w fale wzniosłeś się, zająłeś w niebie tron. Tak ja wierzę w Boga Ojca, na którym Jezus jest, wierzy też świętego Ducha, Bóg w trzech osobach jest, wierzy także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów, wyznaje to, wierzę w imię. Bóg jest. Ja wierzę, że pokonał śmierć. Ja wierzę, że to Chrystus Panem jest. Zbywajmy jeszcze raz. Ja wierzę, że Bóg jest. Ja wierzę, że pokonał śmierć. Ja wierzę, że do Chrystus Panem jest. Wierzę, że jest życie wieczne, że na ziemię przyszedł Bóg. Wierzę we wspólnotę świętych i w święty kościół twój. Wierzę także w zmartwychwstanie, że Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Tak ja wierzę w Boga Ojca, w syna, którym Jezus jest. Wierzę też w świętego ducha. Bóg w trzech osobach jest. Wierzy także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaje to, wierzę w imię Jezus. Wyznaje to,
0: wierzę w imię Jezus. jeszcze Boga uwielbiać, ale chciałem coś podzielić czymś, co czuję, że jest od Boga. Coś, co wczoraj przeżyłem, a dzisiaj nie chciałem tego mówić, bo to jest dosyć intymne, ale czuję, że mam to powiedzieć. Być może komuś to pomoże. W piątek wróciłem gdzieś tam z zajęć. Miałem dosyć kiepską formę psychiczną. Cały piątek, wieczór, całą noc i w sobotę rano, w końcu w sobotę rano mówię, Boże, po prostu ja ciągle muszę komuś coś udowadniać. Ciągle muszę do doskoczyć. Ciągle przez całe swoje życie muszę coś udowadniać. Ja już mam dość. Po prostu już sobie nie radzę z presją, z oczekiwaniami. Panie Boże, mówię, pomóż mi, bo ja już nie, już nie jestem w stanie tak dać rady. I ty tak wylewając swoje serce przed Bogiem, zobaczyłem taki komin. A, miałam wizję komina. To bodajże był z czerwonej cegły, klinkierowej może. Piękny komin. A... Z którego ledwo co się a, dym wydostawał. I jakby nie wiedziałem w ogóle o co tu chodzi. Mówię, panie Boże, ale co ja i komin? Co, co? I przyszły takie do mnie myśli, które wiesz, że były od Boga. Na pewno były od Boga. Mówię, Zbyszek, bo wiesz, chodzi o to, że chcę, żebyś był kominem, z którego całym otworem dym się wydobywa. Jeżeli dopuścić do tego, żeby w środku coś zalegało, coś się przylepiło, coś było przyklejone, to mimo tego, że będziesz pięknym kominem, ładnym kominem, to nie będzie to, o co mi chodzi. Musisz swoje serce takim jakimś wyciorem wyczyścić, jak ten komin. Bo w innym przypadku tylko trochę dymu będzie, z tego się wydostawało. Natomiast ja chcę, aby przez ten komin leciał cały dym. Zobaczymy w swoim sercu rzeczy, których, z których musiałem pokutować. Ponieważ doświadczyłem Boga, Bóg do mnie przemówił, że coś było do komina przylepione i być może nic z zewnątrz nie widać. Ten komin jest piękny i ładny, ale jeżeli coś przylega w środku do komina, to ta przepustowość, mogę tak powiedzieć, przepustowość jest mniejsza. A komiś nie buduje po to, aby tylko trochę dymu się wystawało, tylko po to, aby całą rurą, całą dziurą ten dym się wydostawał. I być może jest w takim miejscu jak ja. Być może jest w takim miejscu jak ja. Że wszystko niby z zewnątrz jest ok. Ale sam wierzę o tym, że coś tam się przylepiło w środku. Coś tam jest przylepione i ta przepustowość nie jest tak wielka, jaką, jaka powinna być. To jest być może jakiś nawyk, być może jest coś, co, co, jest, co przeszkadza Bogu w tym, aby On używał nas w pełni, jak ten komin. I gdy sobie tak, to tak myślałem, aby o tym powiedzieć, są dwa rozwiązania. Zapraszasz kominiarza, który wchodzi się na dach i czyści ten komin. Być może tym kominiarzem jest ktoś, kto jest w relacji z tobą, który musi powiedzieć, Aniu, Bartku, Zbyszku, Julu, Julko, Jolu, to, co robisz, może jest niewłaściwe. Wyczyść ten komin, bo w innym przypadku nie będziesz tak używany, jak powinnoś być używany. A być może, tu się pochwalę, są takie woreczki, które wkładasz na palenisko w środek i jest jakiś gaz, cokolwiek, co sprawia, że od środka te odlepiny się odklejają. Jeżeli nie komijasz to, Boże, to od środka się musi coś stać. Być może musisz stanąć przed Bogiem, tak, jaki jesteś, bez grama ściemy. Bo Bóg nie chce, abyśmy mieli rację opartą na ściemie, hipokryzji czy obłudzie. Ale byśmy stanęli przed Nim, tak co jesteśmy i bo powiedzieć, Boże, ja sobie nie radzę. Oczysz moje serce. Bo zauważam w Nim pewne rzeczy, które uniemożliwiają mi żyć tak, jak jakbym chciał żyć. Które przeszkadzają mi w tym, aby służyć Tobie tak, jak chcę służyć. Odklej to ode mnie. Ja nie mam siły, ale wierzę, że jak przyjdę do Ciebie, to Ty od wewnątrz swoją mocą to odkleisz. Być może ktoś z Was dzisiaj jest w tym miejscu, w którym ja byłem wczoraj. To nie jest też tak, że po tym modlitwie czujesz, że wszystko się odkleiło. Nie. Odklejaj. To boli jak 150. Bo pewne rzeczy wydają się, że są fajne, ale nie, one nie są fajne. Pewne rzeczy, żeśmy przywykli, myślimy sobie, o spoko, fajnie. Nie unikatnie jest fajnie, bo jak coś się odkleja, to boli. Wczoraj żona mówiła mi, Magda, wieczorem, co się stało przez dwa dni, jesteś taki miliczący. mówię, kochanie, każdy że jakiś powiedzieć jakąś walkę, jakiś ból. Ja mam tak, że jak coś przeżywam, to nie mówię, po prostu jestem miliczący. Nic się nie martw, nic nie jest źle, natomiast Bóg coś mi odrywa od mojego serca. I choć to boli, to wiem, że On chce, aby ten komin był jeszcze bardziej przypustowy, tak? coraz więcej tego dymu można przedostawać. Wielbimy jeszcze Boga. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje modlitwy, jeżeli Pan Bóg komuś z nas pokazuje, że coś musi być odklejone, znajdź sobie kominiarza z jakimś szorskim wyciorem. Taką drapaczkę, tak? On ma? Wiecie o co chodzi? Może, mam nadzieję, że wiecie. I wpłucze do komina i to drapie i to wszystko odpada albo jeżeli nie masz takiej odwagi, czy nie masz takich ludzi wokół siebie, spotkaj się z Bogiem i niech On, on wew, od, od wewnątrz pokazuje Ci, co musi być odlepione. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje modlitwy, służę, ja, czy liderzy. Jeżeli ktoś z Was, komuś z Was, że Bóg coś mówi, tym się podzielmy. Uwielbiajmy Boga i niech On działa.
1: Strach. Tak jak cień w słońcu poddany Moja słabość ukaże Twój blask Za mało mam Za mało mam nie mam Cię Czego chcę? Na nowo dziś wypełni mnie, jesteś wszystkim, czego chcę. Za mało mam, gdy nie mam dzień, jesteś wszystkim, czego Na nowo dziś, Upełni mnie, jesteś wszystkim czego. Więc żyć wsajcuta, kóch ze mną jest, bok tu ze mną. Czego chcę? na nowo dziś, wypełni mnie, jesteś wszystkim czego chcesz, za mało mam, gdy nie mam cię, jesteś wszystkim czego chcesz. Dziś wypełni mnie jesteś wszystkim, czego chcę
0: Duchu Święty czyń cuda i naszej naszych serc Nie modlimy się o to, byś nam pokazywał, kim jesteśmy i jak wielki Ty jesteś. Pani, pokazuj nam w naszym sercu, jakie są i czy, czy są jakieś przykleiny, czy coś jest przyklejone, coś, co uniemożliwia nam w pełnym rozkwicie służyć Tobie. Kościele, jeżeli wśród nas są osoby, które dostrzegają w sobie zazdrość. To jeżeli z tym nie skończysz, to to uniemożliwi Ci pełen przepływ, jaki Bóg chce przez Twoje życie. Jeżeli widzisz chciwość, jeżeli widzisz plotkowanie, zauważysz plotkowanie, taką tendencję. Jeżeli zauważysz tendencję do martwienia się, to wierz mi, że z tym się nie skończy, to kiedyś zaklei cały Twój komin. Z tego, co wiem, najbardziej komin można zabrudzić tym, co robisz niewłaściwie. Gdy będziesz palił plastykiem w piecu, zawalisz cały komin, to szybko gdy robił pewne rzeczy, swój duchowy komin zawalisz. On zarośnie tym wszystkim i uniemożliwi tobie pełną przepustowość. Być może palić papierosy, zmagaj się z tym. Bóg kocha palaczy, niekoniecznie tytoń. Niekoniecznie palących. Jeżeli z tym nie skończysz, to jest jedna z dróg, gdzie najczęściej widzę, że Bóg zatrzymuje ludzi w procesie, ponieważ czegoś Mu nie oddali. I może to, mogą to być e, papierosy mentalowe, ale to jest coś, czego nie oddałeś Bogu. I to Cię zatrzymywało. W końcu zarosi Twój komin tak, że będziesz tylko lekko wydawał z niego dym skoro oddałeś tak wiele Bogu, po co to trzymać? Pomyślmy się o swoim życiu. Jeżeli jest coś, to jest wasze życie. To jest wasz komin. Natomiast czasami płakać się chce na widok osób, które malnują swój potencjał. Przez brak odwagi, głupotę i inne rzeczy. Bóg chce, abyśmy byli czyści. Bóg chce, aby ten nasz komin całkowicie był przepustowy, bo tylko wtedy może nas używać w pełni, jaki On chce. Jeszcze raz apeluję, jeżeli widzisz coś w swoim sercu, możesz sobie a, sam z tym poradzić, proś Ducha Świętego o to, aby pozwolić, aby ja był Twoim kominarzem. Czy ktoś inny? Jeszcze raz to zaśpiewajmy i na tym skończymy, dobrze? Bądźmy otwarty na działanie Ducha Świętego. Skrobanie komina boli. A lepiej być ze skrobanym i przepustowym, niż ciągle być takim samym.
1: Na chwilę mnie nie opuszczasz, mój Bóg tu ze mną jest, mój Bóg tu ze mną jest. O Duchu Święty, czyń dzisiaj cuda, mój Bóg tu ze mną jest, mój Bóg tu ze mną jest. Mam, gdy nie mam Cię. Jesteś wszystkim, czego chcę. Na nowo dziś. Wypełnij mnie. Jesteś wszystkim, czego chcę. Na nowo. Za mało mam mam Cię, jesteś wszystkim czego chcę, potrzebuję Cię. na no, nowo, dziś wypełni mnie, jesteś wszystkim czego chcę. Za mało, za mało mam, gdy nie mam Cię wszystkim, czego chcę. No, Bój na dziś. wypełni mnie. Jesteś wszystkim, czego chcę. Tu ze mną jest. Mój Bóg tu ze mną jest. O Duchu Święty, o Duchu Święty, czym dzisiaj cuda. Mój Bóg tu ze mną jest. Mój Bóg tu ze mną, ani na chwilę. Ani na chwilę mnie nie opuszczasz. Mój Bóg tu ze mną jest. Mój tu ze mną jest O Duchu Święty Czym dzisiaj cuda Mój Bóg tu ze mną jest Mój Bóg tu ze mną jest Za mało mam Gdy nie mam Cię Jesteś wszystkim, czego chcę No dziś wypełnij mnie jesteś wszystkim czego chcę o Jezu za mało mam gdy nie mam Cię jesteś wszystkim czego chcę to zgłębił naszych serc No Wypełnij mnie Jesteś wszystkim, czego gdy chcę za mało, za mało mam Gdy nie mam Cię Jesteś wszystkim, czego chcę Na nowo Wypełnij mnie Jesteś wszystkim, czego chcesz.